0: A partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio estamos a falar de moda africana.
1: O objetivo geral é não fabricar em algum país específico. Muitas das dificuldades que enfrentamos constantemente são os controles de qualidade.
0: Nós realmente damos inspiração aos outros mercados. Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio, fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados e, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. A moda africana está a ter o seu momento. A maior estrela de pop do mundo, Beyoncé, é a campeã dos estilistas africanos. Um dos museus mais famosos, Victoria e Albert, em Londres, está a dedicar uma exposição à moda africana. Por que continuamos a aspirar a ser proprietários de estilistas estrangeiros quando poderíamos estar a comprar marcas de moda sediadas aqui? Falei com um designer, uma investidora e um empresário sobre como conseguir que os africanos comprem Made in Africa. O primeiro é Moses Turahirua, o designer e diretor criativo por detrás da marca de alta moda ruandesa Motions. Ele fabrica as suas roupas entre o Ruanda e a Itália. As suas interpretações modernas do traje cerimonial tradicional foram apresentadas na exposição Vitória e Albert. Aqui está a nossa conversa. Olá, Moses. Muito obrigada por concordar em participar do nosso podcast Limitless África. Queríamos falar sobre a sua marca Motions. Assim, em termos de fabrico, acontece entre o Ruanda e a Itália. Escolheu realmente ter uma abordagem Made in Africa, onde fabricaria exclusivamente no Ruanda, mas sentiu que não poderia ter, suponho, a local?
1: Isso tem sido uma viagem, como eu disse, a Motions tem sido uma viagem de exploração, mas também o objetivo central estético da marca, ou eu como artista, é principalmente encontrar recursos que podem funcionar ou apoiar a minha ideia. Por isso, não. O objetivo geral não é fabricar num só país específico, nem no Ruanda, nem na Itália, Portanto, a minha marca ou a minha estética estão realmente focadas no artesanato, na atenção aos detalhes, mas também no ambiente. Assim, Itália surgiu depois de eu ter ido desenvolver as minhas competências em design de moda. Eles foram ter com pessoas diferentes, com quem eu estava a trabalhar, porque passei dois anos em Florença a fazer o meu mestrado em design de coleção. E depois encontrei a fusão do que estava a fazer no meu próprio país, o Ruanda trabalhando com diferentes artesãos, homens e mulheres, estilistas, modelistas e costureiras, e para elevar este tipo de partilha de conhecimentos, a fusão surge entre o Ruanda e a Itália, porque estes são os dois ambientes que contribuem para a minha experiência como artista. E depois, todas estas estéticas complementam-se para dar vida à minha ideia, não considerando o rótulo, o jogo de onde tem de ser feito, onde deve ser feito, mas sim a liberdade de um artista para expressar a ideia eh, com quaisquer recursos que possam ser encontrados ao longo do universo.
0: Acha que os ruandeses estão receptivos ao seu estilo específico e à marca que tem promovido até agora?
1: Eu diria que muito, porque, como disse, as primeiras pessoas para quem desenhei são ruandeses que se identificam muito com a forma como interpreto o meu tipo de desenhos e porque utilizo a maioria dos temas ou conceitos que estão relacionados com a cultura do passado, mas também porque tento evoluir, tentando criar o que parece ser a cultura de hoje ou para o futuro.
0: Bem, muito obrigada por dizer isso e quero realmente falar sobre toda esta abordagem do Made in Africa e a importância de criar uma indústria de moda africana e de insistir na palavra indústria, o que é que isso significa para si como uma ambição?
1: Penso que o que é ter uma indústria africana ou uma indústria feita em África é que temos de pensar para além da indústria africana. Não deve ser apenas africano, não deve ser apenas negro, não deve ser... deve ser o que é e o certo da indústria. É nesta situação que temos de pensar primeiro como artistas Antes de pensarmos como artistas africanos ou como empresários africanos ou entusiastas africanos. Por isso, penso que serei, sobretudo, defensor da, da autoexpressão e das pessoas serem capazes de levar o seu trabalho e os seus esforços para fora e não ficar restringido por aquilo que parece ser feito em África.
0: O próximo convidado é Zaid Osman um empresário por detrás da marca de streetwear Great Africa. Nascido na África do Sul, ele passou a sua infância nos Estados Unidos da América. Quando o começou a vender tênis americanos. Lançou então a Great Africa, que agora tem lojas na Waterfront, na cidade do Cabo e no Mall of Africa, em Joanesburgo, África do Sul. Começamos a falar sobre como viver nos Estados Unidos da América mudou o seu estilo. Eis a nossa conversa. Em primeiro lugar, queríamos saber mais sobre si e especificamente se nos pode falar sobre a sua marca Great Africa e como realmente começou.
1: O meu nome é Zaid. Nasci em Stellenborg, África do Sul, com quatro anos, mudei-me para os Estados Unidos, para Richmond, Virgínia, com a minha família mais próxima e estive lá até ao décimo ano. No décimo ano, os meus pais queriam que voltássemos à África do Sul para nos poder introduzir ou reintroduzir a nossa cultura e herança sul-africana. Quando regressei à África do Sul, os meus irmãos mais velhos e eu próprio começamos a importar um monte de sapatos dos Estados Unidos Uh, assim coisas como Jordans, tempos, uh, Griffiths ou Nike Basketball e sapatos de assinatura de Baseball, porque as pessoas queriam muito esses artigos lá. Passados alguns anos cansei-me de importar e, e revender os produtos de outras pessoas. Uh, nessa altura eu já estava com uma grande vontade de criar a minha própria marca, um tipo de marca que representa a África do Sul e também a África como um todo.
0: Uma das coisas que tentamos fazer neste Limitless Africa Podcast é uma abordagem do Made in Africa e queríamos saber onde fabrica.
1: Fiz. Praticamente tudo ainda é feito na África do Sul atualmente. Temos fábricas com que trabalhamos em Joanesburgo e na cidade do Cabo, mas à medida que crescemos, não sei durante quanto tempo mais o vamos fazer, porque... À medida que aumentamos a escala, precisamos, obviamente, de aumentar as operações e a produção e tudo o resto. Numa situação ideal, gostaria de produzir sempre na África do Sul ou em África em geral. Também trabalhamos com algumas fábricas na Etiópia que fabricam calçado de cor realmente incrível. Fizemos uma colaboração com eles, estamos a explorar as Maurícias, o Açoto, a negociar com fábricas e a tentar compreender como continuar a construir esta marca em África. Muitas das dificuldades que enfrentamos constantemente são os controles de qualidade, o custo de fabrico local. Yeah. tudo é um desafio porque quando tu comparas esse custo com o da Ásia, é outro mundo. Se eu olhar para a Ásia, a Ásia é basicamente o centro de produção do mundo. Portanto, tens todas essas enormes empresas, quer seja a Nike, a Adidas, Puma, quem quer que seja, a fabricar na Ásia. E à medida que aumentamos a escala, acho que é só comparar as duas. Estás a ver. É olhar para o potencial de construir as nossas próprias fábricas localmente e para a formação e todas essas coisas. Mas, mais uma vez, volta-se ao dinheiro e a ser capaz de apoiar e sustentar as coisas, como aos subsídios governamentais que tentamos constantemente e, mais uma vez, é, não, é do tipo isto não vai acontecer. Então é frustrante, porque, repara, a visão que temos para esta marca nasce e faz-se em África e, mais uma vez, o apoio que recebemos das grandes organizações é muito complicado.
0: Que conselho teria para os que decidem a política, ou legisladores, ou mesmo funcionários governamentais que estão a tentar promover este tipo de abordagem da indústria da moda em África?
1: Penso que o conselho que daria é olhar profundamente para o terreno. Pessoas que estão genuinamente a tentar impulsioná-la. E quero dizer... Mesmo que eu apenas olhe para a grade, quer como um todo, quer como uma marca de moda, ela representa toda uma comunidade. Temos estilistas de vários distritos, pessoas que trabalham em lojas de varejo e estas pessoas... É muito genuíno, sabes? É literalmente algo que tentamos fazer e estamos a fazê-lo. Estamos, de facto, a dar poder a esses indivíduos. Estamos, de facto, a trabalhar com a manufatura local. Portanto, vendo bem, realmente não percebo porque é que ainda não houve esse cruzamento ou essa inovação na cooperação entre essas organizações. Uh, yeah, quer dizer, num mundo ideal estaríamos a ver como distribuir este produto a retalhistas nos Estados Unidos e, mais uma vez, com a marca nascida e criada na África do Sul.
0: A minha terceira convidada é Roberta Anan do Ghana. Ela teve uma carreira realmente fascinante. Formou-se como cientista nos Estados Unidos da América, na Universidade de Georgetown, mas agora gera vários fundos de investimento e de capital de risco. Fundou o Fundo de Impacto para os Criativos Africanos, IFAC, bem como a African Fashion Foundation, que investe dinheiro em empresas geridas por estilistas de moda. Então, Roberta... Como podemos criar uma indústria de moda caseira? Bom, eu acredito que o investimento
2: é a chave. Na última década, tenho vindo a liderar a ser uma das principais promotoras da moda africana a nível global através da fundação, que investiu mais de 1,7 milhões do nosso dinheiro, sem quaisquer fundos externos na última década, a promover bolsas de estudo, ligações, a apoiar a indústria, a dar oportunidade para relações públicas e designers terem acesso a novos mercados e compradores e tudo isso, mas acredito que patrocinar por si só não é importante. Isto é, não é o único fator. Penso também que temos de ultrapassar a ressaca pós-colonial do género, tornar nos confiantes no que temos porque nós realmente damos inspiração aos outros mercados e precisamos de acordar e perceber o que isso é e, e está a acontecer, está a acontecer
0: Dê-nos alguns sinais específicos que está a ver mostrando que está realmente a acontecer
2: Reparem que Kenneth Ize, e que está neste momento no nosso portfólio, o designer da Nigéria. Ele foi eleito à primeira, portanto foi o primeiro a beneficiar da African Fashion Foundation e agora no portfólio da IFAC, como empresa de investimento, ele foi o segundo para o prémio LVMH. Temos pessoas como a Naomi Campbell a vestir designers africanos. Deu-se uma mudança. E outro ponto-chave é a educação. Certo. Faço parte do corpo docente do Condé Nast College of Fashion and Design. Estamos a trabalhar seriamente, a tentar perceber de que modo podemos preencher a lacuna entre aquilo que é ensinado a nível internacional, o standard internacional de educação em fashion. E, e é isso que nos falta aqui no continente.
0: Dê-nos alguns exemplos, um, exemplos específicos, porque... Uma das minhas melhores amigas é costureira e ela é costureira em Cabo Verde, por isso conheço estes sonhos de se tornar estilista e mulher de negócios na indústria da moda. O que é que acha que pode ser especificamente muito útil no campo da educação? Eu penso que
2: perceber o negócio da moda. Penso que não aprendemos muito sobre... Muitos dos nossos estilistas têm aquela capacidade criativa para desenhar e fazer roupa bonita, mas não a uma grande escala. Falta-lhes um conjunto de capacidades... Não, não capacidades. Falta a infraestrutura para produzir em grande escala. Para competir e ganhar dinheiro têm de arranjar forma de comercializar o seu negócio. Portanto, não é só criatividade, são os aspectos comerciais da criatividade.
0: Ouvimos um empresário de moda, um designer e uma investidora. O que é evidente é que estas marcas precisam de apoio, tanto de investidores como de consumidores. As coisas precisam de ser feitas em África, mas também precisam de ser compradas em África. É por isso que se deve apoiar os estilistas, empresários e marcas de moda africanos. Obrigada por ouvir! Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co para Limitless -pt. Ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.